0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 48e épisode, on va parler de ce qui compte vraiment. Je vais vous faire un aveu aujourd'hui dans ce podcast, aveu que j'ai probablement déjà fait, peut-être même dans ce podcast vu que je radote beaucoup et que je m'en rends pas compte, ben voilà. <rire> l'un de mes rêves, j'ai beaucoup de rêves dans la vie, mais l'un de mes rêves, ce serait de donner un jour une conférence TED. Je ne sais pas si vous connaissez les, confé les conférences TED, si c'est pas le cas, bah je, je vous encouragerai très fortement après avoir écouté ce podcast d'aller jeter un œil, de, de rechercher ce que sont les conférences TED. Mais euh, ce sont des conférences euh, qui euh, partagent des idées qui euh, valent le coup d'être partagées au monde. Donc, euh, c'est des, des conférences à but non lucratif, en fait, où vous allez avoir différents conférenciers qui vont vous parler de tout un tas d'idées. Alors, vous avez de tout. Vous avez la technologie, vous avez euh, de la socio, vous avez la politique, vous avez du, des choses très pratiques, des choses beaucoup plus philosophiques. Il y a vraiment de tout. Mais le point commun de toutes ces conférences, c'est que ce sont des personnes qui sont extrêmement inspirantes, qui viennent, qui proposent une idée d'une manière très souvent euh, pleine de... De belles méthodes de racontage, je sais pas comment on dit storytelling en français, je sais pas comment on dit, mais qui sont très bien racontées, euh, qui sont très bien menées, une discussion qui est très très bien menée en, en, généralement, et c'est souvent assez divertissant, et c'est surtout très, très inspirant, pardon, et euh, très rempli de, de partage humain, et très émotionnel, et moi c'est quelque chose qui me touche. J'ai découvert les conférences TED euh, il n'y a pas très longtemps, finalement, parce que ça devait être euh, en 2013, 2014, peut-être 2015. En tout cas, voilà, dans ces eaux-là, donc on va dire, euh, il y a 4 ans à peu près. Euh, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial, euh, j'aimerais trop faire ça un jour. Parce que les conférences TED, c'est quelque chose euh, que moi, je valorise, et qui est très valorisé soci socialement. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est reconnu mondialement, c'est... Euh, ça fait bien sur le CV, c'est voilà, ça fait bien, il y a une certaine reconnaissance sociale si tu as fait une conférence telle. Et comme j'avais ce besoin-là de reconnaissance sociale qui vient de l'extérieur, ce dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast sur les besoins et les valeurs, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et quand je voyais les personnes qui participaient à des qui avaient donné donc des conférences TED et surtout celles qui avaient donné des, co des conférences TED euh, qui m'inspiraient le plus c'était souvent des destins des personnes qui avaient des destins pas croyables des destins extraordinaires des destins euh, vraiment hors du commun et qui avaient vécu des choses parfois terribles euh, notamment je me rappelle d'une femme dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast qui avait été dix euh, ans euh, capturée euh, et, euh, et voilà violée etc il euh, y a aussi des personnes qui ont vécu des guerres civiles euh, et, voilà et des personnes qui ont vécu des accidents qui ont perdu des membres euh, sur sur leur corps des personnes qui ont qui vivent des maladies ou des personnes qui euh, voilà qui ont des vécus particuliers qui viennent partager leur histoire et surtout leur leçon de vie et je trouvais ça génial. Et je me disais, oh, j'aimerais tellement inspirer autant de monde moi-même. J'aimerais tellement avoir cette reconnaissance du, du, du TED Talk, en fait, du, du nom de, de, de ce que représentait à mes yeux le TED Talk. Et puis je me disais, en fait, ça ne sera jamais possible parce que moi, je n'ai pas ce destin-là. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais, et ce que peut-être vous voyez aussi dans, dans ce genre de choses, c'est que vous voyez par exemple des personnes qui font des choses que vous jugez, belles, que vous jugez extraordinaires, et en fait, vous dites, mais les personnes qui font ça, c'est que des personnes qui ont des destins extraordinaires. En réalité, c'est pas le cas. C'est-à-dire, si vous regardez l'entièreté des TED talks c'est pas que des personnes qui ont fait des... qui ont une vie extraordinaire, c'est toutes des personnes qui ont effectivement des idées qui valent le coup d'être partagées, mais c'est pas forcément des personnes qui ont des destins extraordinaires, mais moi, ce que j'avais retenu avec mon biais de confirmation, c'était que toutes ces personnes avaient des destins extraordinaires, et que si moi, je n'avais pas été euh, victime euh, d'une guerre civile ou... Molestée pendant 10 ans de ma vie, ben je, je ne pourrais jamais être à la place de cette personne-là. Et que du coup, dans la vie, globalement, pour pouvoir avoir, faire de grandes choses, pour pouvoir avoir de grandes réussites et avoir cette reconnaissance sociale-là que je, que je valorisais, il fallait avoir un destin extraordinaire et avoir des gros accidents de vie. Sauf que j'étais passée complètement à côté d'une information importante, et du point commun qu'il y avait derrière toutes ces personnes-là, tous ces, ces types d'interlocuteurs dans les TED Talks que je voyais, donc dans les conférences TED, pardon j'ai dit TED Talk, c'est en anglais, euh, ce que je n'avais pas vu en fait, c'était que l'important du message, c'était pas tellement que ces personnes avaient eu un accident de vie, ou avaient fait euh, quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, ou avaient perdu un membre de leur famille, ou avaient perdu un membre de leur corps, ou, ou avaient eu une maladie, en fait ce qui était commun à toutes ces personnes-là, c'est que cet événement dans leur vie, ou cette période de leur vie, leur avait fait avoir une accélération de leur compréhension des choses, qui faisait que ça les avait ramenés à l'essentiel, à ce qui est important, à ce qui vaut vraiment la peine euh, de porter l'attention, quoi. Ce sur quoi c'est important de porter son attention. C'est ça, en fait, le point commun de toutes ces personnes-là, et c'est ça qui était important de voir ici. C'est pas tellement... Euh, ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui fait qu'elles ont des, des choses à dire, c'est pas tellement qu'elles ont été molestées ou qu'elles ont été. Enfin, je, je, je donne ça comme si c'était le cas de tous les intervenants de TED. Hein, c'est pas le cas, mais c'était pas. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces personnes ont pu se centrer, par la faute de cet événement-là, ont pu se centrer sur ce qui était important. Et ça, je m'en suis rendu compte finalement à force de regarder des TED Talks, puis euh, en, en grandissant, tout simplement. Euh, au niveau de mon développement personnel, de manière générale, et en voyant d'autres personnes autour de moi euh, faire des choses extraordinaires et me rendre compte à chaque fois comment leurs accidents de vie ou leurs petites souffrances personnelles que moi je ne vois pas forcément et qui ne sont pas forcément de gros accidents de vie, leur ont permis d'aller euh, plus droit au but en fait, et te dire tiens, qu'est-ce qui vaut la peine Qu'est-ce qui est vraiment important parce que la réalité, c'est que quand tu as été, euh, quand tu te retrouves, je sais pas, kidnappé, euh, je veux dire, le, le fait que euh, hier à la FNAC, il n'y avait pas la couleur de coque d'iPhone que tu voulais, et que ça t'avait vachement euh, euh, frustré, euh, à ce moment-là, ça n'a plus tellement d'importance. C'est même pas que ça n'a plus tellement, c'est que ça n'en a plus du tout. Genre Ce, ce genre de choses, quand tu quand apprends que ta mère a un cancer du sein, euh, le fait que euh, chez Picard ce soir il euh, n'y avait plus euh, les euh, j'en sais rien le, les, les demi-baguettes que t'aimes bien euh, manger t'en n'a plus rien à faire la, la réalité c'est que ça te ramène à l'essentiel ce genre de choses ce genre de moment dans la vie le moment où tu perds un proche le moment où tu, où tu perds ton travail le moment où t'as un accident de vie ça te ramène à l'essentiel ça te ramène à qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et qu'est-ce qui est finalement au cœur de, euh, de tes valeurs et de ce qui importe dans ta vie. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société où on ne on prend jamais ce temps-là, en fait, où il nous faut ça, il nous faut perdre quelqu'un, il nous faut perdre un boulot, il nous faut euh, avoir notre vie qui est menacée pour pouvoir se rendre compte de ça, pour pouvoir nous ramener à l'essentiel. Parce qu'on est dans une société de consommation, on nous propose constamment d'acheter, 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 pour s'acheter du bonheur. Et en fait, on passe complètement à côté de ce qui est réellement le bonheur. On passe complètement à côté de ce qui est important. Parce que si on pose la question à des personnes qui sont en fin de vie, des personnes qui ont bien vécu une vie grande, longue et remplie, ces personnes-là, elles vont pas vous dire que ce qui a fait leur bonheur, c'était euh, leur voiture, leur maison, ou euh, les choses qu'elles ont achetées ou possédées. Et... Elles ne vont pas non plus vous dire que s'il euh, y a des choses qu'elles regrettent dans leur vie, c'est de ne pas avoir eu euh, la, la coque d'iPhone de la couleur qu'elles auraient aimé. Bon, là, je donne ça comme exemple, ce qui est en plus de toute façon temporellement pas possible qu'une personne de 90 ans vous dise qu'elle regrette à ses 20 ans de ne pas avoir eu la bonne couleur de coque d'iPhone, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces personnes-là, ce dont elles vont vous parler, c'est des personnes avec lesquelles elles n'ont pas assez gardé contact et qu'elles sont tristes d'avoir perdu de vos Elles vont vous parler... Des choses qu'elles n'ont pas faites dans leur vie par peur sociale de décevoir leurs parents, leurs amis ou par peur de pas aller dans leurs finances et toutes les choses qu'elles n'ont pas réalisées les voyages qu'elles n'ont pas fait, les gens avec qui elles n'ont pas partagé, elles vont vous parler de ça, elles vont vous parler des choses essentielles, elles vont vous parler... De, de ce qui importe vraiment quand toi, vous demandez à une personne âgée quelle est son, son, sa leçon de vie ou quel est son souvenir ou qu'est-ce qu'elle a envie de vous raconter elle va vous parler des gens, des expériences des choses qu'elles ont apprises, des choses qu'elles ont faites des voyages, de l'amour, de la famille elles vont vous parler de ça elles vont pas vous parler euh, du jour où elles ont eu une promotion ou euh, du jour où elles n'ont pas eu une promotion ou de, de choses finalement euh, futiles, elles vont pas vous parler de ça elles vont vous parler de l'essentiel et moi, ce que je vous propose ici dans ce podcast, c'est de ne pas attendre qu'il y ait un accident dans votre vie, finalement, pour vous ramener à l'essentiel. Et de vous poser dès maintenant la question, qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie Est-ce que vous êtes dans le bon boulot Est-ce que vous êtes dans euh, la bonne relation Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous Et aller dans cette direction-là, et vraiment... Prendre dès aujourd'hui ce chemin-là, dans cette direction-là, de vous recentrer sur l'essentiel. Et d'oublier, enfin, finalement d'être minimaliste dans sa façon de penser. Et de ne pas laisser tout ce brouhaha extérieur venir finalement polluer votre état mental en fait, en, en vous proposant plein d'idées qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas essentielles pour vous que puis, puis de l'appliquer vraiment à tous les niveaux, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup, qui est beaucoup à la mode en ce moment, et, et pour cause, c'est cette notion de minimalisme de manière générale, où en fait, quand on, on va droite au but, quand on va droite à l'essentiel, on se simplifie la vie. Quand on a, euh, plutôt que d'avoir 15 sacs à main, quand on en a plus qu'un, on se simplifie la vie. On n'a plus plein de décisions à prendre. On, le matin, quand on se lève, hop, on prend le sac à main, basta, on s'en va. On simplifie euh, son environnement, et, euh, et on se concentre sur ce qui est vraiment important, finalement ce qui est vraiment important, à ce moment-là, dans notre journée, au moment de partir et ce dont on a vraiment besoin, c'est juste d'avoir un sac à main dans lequel mettre les trucs dont on a besoin dans notre journée, mais finalement on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Donc là je vous donne un exemple idiot du sac à main, mais en fait ça se met à tous les niveaux de notre vie, ça se présente dans tous les choix qu'on fait au quotidien. Il y a plein de raisons de vouloir être minimaliste dans sa façon de penser, parce que ça nous simplifie la vie, et ça nous oblige à nous ramener à l'essentiel. Moi, je vous propose de faire ça aussi au niveau de vos idées, au niveau de ce avec quoi vous vous nourrissez l'esprit, euh, les informations que vous lisez, les informations que vous recevez, les choix que vous faites dans votre vie, de vraiment vous poser la question, à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous choisissez de mettre quelque chose dans votre emploi du temps, est-ce que c'est important vraiment Est-ce que ça va vraiment dans le sens de ce que je veux faire Est-ce que, euh, est que je ne suis pas en train de m'éparpiller et de me compliquer la vie et de me rajouter euh, du stress, du broie, des, des choses que je n'ai pas envie d'avoir en fait Et euh, est-ce que je peux pas simplifier et me ramener à quelque chose de plus essentiel Pour finir ce podcast, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire un TED Talk. C'est toujours quelque chose qui fait partie de mes rêves. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça ne fait plus partie de mes rêves pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je trouve toujours que euh, le, le nom Conférence TED a une reconnaissance sociale de fait euh, qui est bonne et c'est super et c'est génial, c'est plus pour cette raison-là que je veux faire un TED Talk un jour dans ma vie. La raison pour laquelle je veux faire un TED Talk un jour dans ma vie, c'est parce que j'ai remarqué que les personnes qui faisaient ça euh, et qui avaient eu l'occasion de faire ça, avaient elles-mêmes en tant qu'individu, grandi suffisamment pour pouvoir donner, pour pouvoir donner et ne rien attendre en retour, pour pouvoir juste être là et donner une idée, donner une vision, donner une expérience et le faire simplement pour le geste et simplement pour le partage que cela représente. Je ne dis pas que les personnes qui font des TED Talks n'ont pas conscience de la reconnaissance sociale, je ne dis pas non plus qu'elles qu ne prennent pas plaisir à ce qu'on leur dise que euh, c'est chouette et qu'on leur donne euh, la reconnaissance qui va avec l'existence du TED Talk, mais ce n'est pas la chose qui les nourrisse. Parce que ces personnes-là, si elles sont là, c'est parce qu'elles elles se sont centrées sur l'essentiel. Je vais m'arrêter là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Prochain, pardon. <rire> je suis fatiguée, j'en ai enregistré plusieurs à la suite et du coup, je finis par bafouiller. Donc, Je m'arrête. Je refais cette conclusion pour qu'elle soit belle. Donc, Je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça mais qu'en pratique, vous vous rendez compte que dans votre vie quotidienne, c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.